0: Gloria a Dios, qué bendición, qué bendición que podamos uh, estar aquí para nuestro primer día. Alguien estaba preguntando eh, los días de la escuela de oración, de martes a viernes. Esta es nuestra segunda semana, ¿no? De esta escuela preciosa que nos está eh, llevando de un nivel de gloria a otro nivel, nivel de fe a otro mayor. ¿No? A un nivel de experiencia a otro mayor. Nuestra vida espiritual tendrá que ser así: este caminar, este, este avanzar. El apóstol Pablo dice a su discípulo Timoteo: crece, crece en la gracia, crece en la gracia, ah, al punto de que yo miro al día de ayer y yo necesito orarme de que he avanzado, no he parqueado ni retrocedido, he avanzado en mi confianza en Dios, en mi crecimiento espiritual. Empezamos a ver eh, algunas cosas importantes ¿no? acerca eh, de la vida de oración. Y me gustaría que en este momento, mi querida hermana Paola Álvarez, Lea para nosotros Marcos capítulo 11, versículos del 20 al 24. Marcos 11, Evangelio de Marcos, 11 del 20 al 24. Eh, la segunda cosa importante que estamos viendo y que ya iniciamos la semana pasada es, debemos creer, que ya lo hemos recibido, que ya lo hemos recibido, muy bien.
1: Amén, amén, amor. La palabra del Señor dice así, Marcos 11, del 20 al 24. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo, Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte,
0: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón si no creyere que
1: será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
0: Ok, muy bien. Yo espero que usted tenga su Biblia abierta ahí, ¿no? Y escuche. No estoy pidiendo que tenga su celular prendido en una Biblia que le facilita la vida. Yo quiero que usted tenga la Biblia en papel. Así. ¿oh? Así. ¿Por qué? Porque voy a pedir que usted haga algunas anotaciones en ese texto. Amén. Dice el versículo 22. Respondiendo Jesús, uh, les dijo, tened en Dios no está correcto esta traducción. Escuche, ¿cuál es la traducción correcta? No está clara porque en griego no está dicho fe en Dios, entonces va a ser un círculo en la palabrita o en la preposición en. En, usted va a colocar ahí, y va a poner al lado
1: de, tener fe de Dios. Lo que Jesús está diciendo
0: es que necesitamos tener la fe de Dios. El caso eh, griego ahí, la, la, ¿no? es el caso genitivo no dativo. Y voy a explicar, usted que estudió en el colegio, objeto directo, objeto indirecto, ¿se acuerda de esas cosas ahí cuando usted estudiaba el eh, lenguaje? Eh, el objeto indirecto en griego se dice dativo. Pero hay un caso que se llama el caso genitivo, es el caso de posesión de pertenencia.
1: En griego está dicho, tened fe de Dios.
0: Tened fe del tipo de Dios que hay en él. En griego no está dicho, tened la fe en. Pongan la fe en él. Lo que Jesús dijo es, Tengan la fe del tipo de fe que Dios tiene. Y vamos a entender. El caso aquí, ¿cuál es? Jesús había maldecido la higuera el día anterior porque buscó fruto en ella y él no la encontró. Cuando volvieron por el mismo camino, pasando por la higuera, Pedro se da cuenta que la higuera se había secado, no desde las raíces, imagínense. Y Pedro se asombra y dice, maestro, mira, la higuera que maldijiste dijiste se ha secado. Entonces Jesús llega y dice, tengan la fe del tipo de Dios. Ojo, atención, tenemos pedidos, tenemos pedidos de oración. Nadie escriba más pedido ninguno a partir de ahora, porque usted necesita escuchar eso y no está pidiendo una y otra vez porque vamos a ser asombrados con lo que Jesús nos dice. Escuche, si no aprendemos, vamos a quedar dando la vuelta y la vuelta y la vuelta en lo mismo. Y el Señor nos quiere enseñar. Escuche. Inclusive impresores de la Biblia
1: pueden estar dando vuelta diciendo cosas que Jesús no dijo. Y les voy a explicar.
0: Y tome su mango, tome su lápiz, porque usted va a hacer la debida observación. Escuchen, no queremos tener aquí la pretensión. ojo. De, de, de decir que sabemos más que los traductores. Escuche. Mas nosotros vamos al texto bíblico. Yo no sé si alguien tiene ahí la versión, la nueva traducción, la nueva versión internacional. Es una de las versiones que nos trae uh, una corrección. Si alguien tiene si alguien tiene la nueva versión internacional, eh, que me diga porque voy a pedir que lea esta versión. Y ahí usted compara con la versión que usted tiene. ¿Tienes a Ariel? Ok, Ariel, Ariel Hurtado. Yo quiero que no leas para nosotros, ¿no? 23 y 24. Preste atención. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar creyendo, sin abrigar la menor duda de que
1: lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo
0: obtendrán. Wow, wow, wow. wow. Ahora, preste atención al versículo 24: Ariel leyó así, Creer que ya habéis recibido, creed que ya habéis recibido todo lo que estéis pidiendo en oración y lo obtendréis. Ponga, por favor, Carlos y Natalia, ponga el versículo 24, ustedes colocaron el 23, si puede poner el 24 también, dice, creed que ya habéis recibido todo lo que habéis, lo que estéis pidiendo en oración y lo obtendréis. Vamos a entender lo que Jesús está diciendo. Y de entrada, hay como un trabalengua que Jesús hace entre lo que uno dice y lo que uno va a recibir. La boca tiene poder. Hay poder en mis palabras para facilitar el camino o para estorbarlo. Cuidadito con esta boquinga que tenemos. Joyce Mayer, aquella tremenda mujer de Dios, él escribió un libro eh, diciendo esta bocota que yo tengo. <risas> Hablando acerca de la boca. Hermanos, hay poder en nuestras palabras. Ahora, ¿cómo es la fe de Dios? La fe de Dios es la fe de no ver absolutamente nada y traer a la existencia lo que no hay. En Génesis capítulo 1, ¿cómo creó Dios todas las cosas? Llamando a la existencia lo que no había.
1: Mi querido Dios es un Dios de fe. Sí. Dios vio el caos y llamó a la existencia orden. Dios vio oscuridad y llamó a la existencia la luz. Ve el ejemplo de Jesús. ¿Dónde está Lázaro? En la tumba. ¿Cómo está Lázaro?
0: Muerto hace cuatro días. ¿Cómo está Lázaro?
1: Ediondo. Ya está ediendo, dijo su hermana. Pero, señor, ya huele mal. Abrón, saquen la piedra. ¿Qué hizo Jesús? Jesús vio un muerto de hace cuatro días. Y él dice, sal
0: fuera. <risa> Escucha, esta es la fe de Dios. ¿Qué dio Dios? Una
1: mezcla de todo y hizo separación entre luz del día y noche. ¿Qué hizo Dios? Separó la tierra
0: de las aguas. El elemento seco del elemento líquido. ¿Qué hizo eso? Dios, ¿cómo lo hizo? Hablando, diciendo. Escuche, algunos de nosotros no vamos a tener absolutamente nada porque no aprendemos el principio. ¿Y cuál es el principio aquí? Jesús está diciendo a sus discípulos, si ustedes creen que lo que ustedes pidieron ya vino, ya lo tienen, ustedes van a tener. Y aquí hay algo grande, ¿no? Eh, la semana pasada hablábamos de un pensamiento del apóstol de la fe, Smith Wigglesworth. Este hombre, un sencillo ojalatero, fue usado por Dios de una manera tremenda, fines del siglo XIX, inicio del siglo XX. Y es conocido hoy día en la historia de la iglesia como el apóstol de la fe. En su ministerio, Dios realizó más de 20 resurrecciones, sí, inclusive su mujer. Un día llegó en casa y su mujer estaba muerta. Y él agarró la difunta y la puso contra la pared y empezó a empujarla contra la pared diciendo, vuelve, fe de Dios. Y la difunta se venía sobre él y él le empujaba otra vez y decía, vuelve, que veía él
1: una muerta, que quería él que volviera. Y él la empujó contra la pared. Paré tres veces. Y la tercera vez, la difunta volvió. Escuche, es verdad que para una situación como esta,
0: solamente el do del espíritu llamado fe en operación para que uno se levante con osadía y haga tal proclamación. Porque una cosa es la fe para salvación. Otra cosa es el don del Espíritu llamado el don de la fe. Es otro tema que después podemos ver. No es una fe sencilla para tener la respuesta de las oraciones. Gracias a Dios no hemos llegado a una situación como esta. Pero escuche aquí, Jesús dice, y voy a leer una vez más la versión que Ariel leyó, dice así, os aseguro que si alguno le dice a este monte, le dice, escuche, le dice, ¿cuál es el monte? No hay trabajo. Entonces, diga al monte, ojo, oh, ¿cuál es el monte? el hijo que se fue y usted no sabe dónde está. Nunca me voy a olvidar. Estábamos terminando un culto matutino y una hermana eh, se acercó a mí, ya estaba todo mundo saliendo, y ella se acercó a mí, esperó que todos salieran. Y ella empezó a hablar, a hablar y a llorar al mismo día porque yo no entendía qué era lo que ella decía. Ella lloraba y hablaba. Entonces yo digo, calma, hermana, calma. Pedí que ella se calmara para poder oír, para entender lo que él estaba diciendo. Cuando se calmó y lloró un poco, ella dijo, apóstol, yo no sé dónde está mi hijo. Mi hijo está desaparecido. La policía no sabe dónde está. Ya fuimos a las morgues y no está allá. Nadie sabe dar desate de mi hijo. Y empezó, y él
1: estaba fluido Y yo la escuché. Y cuando terminó, yo dije, yo tampoco sé dónde está su hijo. La policía no sabe. No está en ninguna morgue. Usted no sabe si
0: él, él está vivo, si él está muerto. Sus amiguitos tampoco saben. Nadie sabe inclusive yo,
1: pero hermana, yo sé de alguien que sabe. Tú y yo sabemos, hermana, de alguien que sabe más.
0: Alguien que sabe más. Y este alguien que sabe más no está lejos de ti ni de mí, él está dentro de nosotros. Entonces yo dije a aquella hermana: Hermana, ¿usted cree que Dios ama a su hijo? Sí, 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 apóstolos, yo creo. ¿Usted cree que Dios sabe dónde está su hijo? Sí. Entonces, aleluya. No adelanta que usted llore, que usted zapatee, que usted se anguste, que corra de un lado para otro. Si sí, Dios sabe. Lo que vamos a hacer ahora es entregar ese tema en las manos del Señor. ¿Y sabe qué? Él va a traer a luz. No es desesperándose, no es afligiéndose, es confiando. Usted y yo vamos a entregar en las manos del Señor este asunto. Padre, tú sabes. Espíritu Santo de Dios, tú sabes dónde está el muchacho. Tú sabes si él está vivo o si él está muerto. Y yo me uno a esta madre para entregar este asunto en tus manos. Y vamos a declarar. Lo que no sabemos, vamos a saber. Lo que no entendemos,
1: vamos a entender. Y entonces oramos en ese sentido. Y se fue. Pasados algunos días, estábamos en el culto matutino y yo la... Me, y allá atrás ella hace así oh. Yo digo, wow, Aleluya. <risa> Entonces,
0: ya sabe. Y sabe que está vivo, porque si él hubiera hecho así, era porque había muerto el muchacho. Pero ella
1: hizo así. Yo digo, está vivo y ella ya sabe. Gloria a Dios pasado otros días, escuchen,
0: entonces terminó, todo el mundo se fue y él está con un muchacho. Cuando yo miro al muchacho, yo sabía quién era, yo nunca había visto al muchacho. Entonces yo le abracé con tanta fuerza que el muchacho hizo así. No
1: lo apreté, y yo sabía quién era el muchacho. ¡Oh, aleluya! Era su hijo. Escuche, el que le causaba dolor de cabeza,
0: el que no quería obedecer a mamá, el que era un problema, el que andaba en malas compañías, el que no quería saber de Dios, el que no quería ir a la iglesia, el que no quería nada con Dios, estaba allí a las 6 de la mañana, en un culto matutino, solo para que el Señor estrujara en nuestra cara de que nada es difícil para Él. Déle un aplauso al Señor, ahí donde usted está, y diga, así es, nada es imposible para mi Dios,
1: nada es imposible. Ahora preste atención, Si alguno le dice a este monte, ¿sabe cuál es el monte?
0: No, no se preocupe con el monte. A veces yo digo, no haga más pedidos de oración y la gente está, Ay, ¿Sabe qué? Ay, por favor, ore, 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 ore por mí y, y, y pida por mí. Escuche, usted no va a lugar ninguno, ¿no es así?
1: escuche. Escuche. Hay que decir al monte. Hay que abrir la boca y hablar al monte. Y escuche lo que Jesús dice. Si le
0: dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin albergar la menor duda de lo de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Ahora voy y sigo, porque Jesús no dijo solo eso. Jesús dijo, creed que habéis recibido todo lo que estéis pidiendo oración y lo obtendréis. Ahora, si su versión, si su Biblia, es de la versión que leíamos al inicio y voy a pedir que si, si alguien tiene la versión, por favor, Augusto Barriga, si usted tiene la Reina Valera 1960,
1: no lea para nosotros El versículo 24. Atención,
0: atención. Atención, escuche. Y vuelvo a decir, no es hora de estar haciendo pedido ahora. Es hora de estar prestando atención a la palabra. Usted no necesita estar... ¿Y qué pido? ¿Y qué pido? ¿Qué pido? No lo haga porque usted no va a aprender. Porque usted está distraído, distraída.
1: ¡Ojo! Oh, oh. Escuchen lo que va a leer Augusto, el versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis
0: y os vendrá. Ok, por favor, ahí hay un verbo en el
1: futuro, que no está en el futuro en griego. Haga un círculo en recibiréis
0: creed que lo recibiréis. Haga un círculo en recibiréis. Porque en griego está dicho, creed que lo recibisteis. Pasado.
1: Creed que lo recibisteis. Ahí usted dice, pero apóstolo, ¿qué, qué,
0: qué pasa con... con con esa traducción, ¿qué pasó con el traductor? saben lo que pasó con el traductor? Lo que pasa con muchos creyentes que creen que van a recibir y no van a obtener nada. Lo que Jesús dijo es, creed que lo recibisteis,
1: que ya lo habéis recibido. ¡Wow! Eso es grande, ¿verdad? <risa> Eso merece que
0: mastiquemos más. A ver, Carlitos Richter, lea para nosotros esta versión. ¡Eso! Carlos Richter, ponga ahí su micrófono y lea esta versión que usted anotó ahí para nosotros. ¿Qué versión es? Diga. Es la versión Dios habla hoy, 9, ¿Qué? 4, no sé qué. Entonces, pero lea para nosotros preste atención y comparen por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración crean que ya lo han conseguido y lo recibirán wow, 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 wow. otra vez, otra vez, me encantó me gustó, otra vez, lea por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán.
1: ¡Wow! ¡Wow!
0: ¡Wow! ¡Wow! Escuche, eso nos va a poner a todos en el rincón de la pared. ¿Y por qué ando pidiendo, pidiendo,
1: pidiendo, pidiendo y pidiendo lo mismo la vida entera? Con razón. No recibimos. ¡Ay, ay, 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 ay! Escenas del próximo capítulo.